0: Вот вопрос про то, что, наверное, регламентировано четко, хотя, кто знает, ружье, вернусь к вопросу ружья, есть ли четкие критерии, которым должно соответствовать ружье, вот прям по всем статьям, или есть ну, какие-то плюс-минус возможные варианты? Патроны
1: точно, если мы говорим про амуницию, ружье это все-таки часть этого момента, ружье, естественно, разнообразно, и длина стволов, и дульные сужения, и вес... И скорость, вплоть до скорости срабатывания механизма, то есть есть быстрые, есть медленные, то есть кто к чему привык, тот с того и стреляет, в принципе.
2: Нет, ну есть, конечно, к калибру ружья, безусловно, да, и длина стволов, конечно, то есть это не менее, не более 12 калибра, да, не больше 12 калибра должно быть, и не, не менее 61 см сантиметра длина стволов.
3: Ну и подроби. Не более... да,
2: а по амуниции, по патронам, там не более семерки. То есть не, не выше семерки.
1: Да? И граммы не более 28. И не более
2: 28, да. Когда мы да. говорим не
4: более, имеется в виду номер дроби. дроби. А не что-то... размер, а
3: номер. Кстати, Александр у
4: нас было ограничение по граммам? По-моему, в положении было написано стандартная формировка, что стрелки прибывают со своим оружием и используются патроны не выше семерки. А, грамм? вес а а а На вес а вес. На а а 32, 32 можно было. Это было, было интересно. Да, грамм <свят> на 32 можно было. На 32 можно было. Хорошее замечание,
0: было. учтём. А есть ли разница между женским и мужским ружьем <свят> Нету. То есть э, это абсолютно э, одно изделие, по факту.
2: <свят> У меня 4 килограмма ружьё весят.
3: <свят> Георгий не согласен. <свят> ну, как правило, как правило они эти ружья чуть-чуть полегче. Не знаю. <свят> Потому что Нуина, она справляется очень охотно и успешно. 4-килограммовым ружьем, который, в принципе, у некоторых мужчин даже не, не столько весит, а значительно меньше.
4: Ну, тут надо понимать, что масса ружья — это плавность хода, да? То есть масса — это мера инер... инерционности, да? То есть чем больше масса объекта, тем у него больше инер... инерция. Поэтому для плавного есть, выстрела...
0: Менее, менее дерганный такой получается... Да,
4: для плавного выстрела, в принципе, масса важна. Да? Чем легче ружье, тем ми... больше оно подвержено каким-то колебаниям. Ну. Самое сложное — это взять и выйти на турнир с чужим ружьем. Хорошим, но чужим. Только
1: что хотел об этом и сказать, но не про чужое ружье, а мы, скажем, я хотел сказать о том, что каждое ружье, оно индивидуально. То есть вы задали вопрос о чем. Имеется ли какие-нибудь преимущества, или как можно настроить свое ружье, чтобы было преимущество. Здесь, к сожалению, преимущество только одно – это стрелок. Потому что мое ружье, настроенное под меня, оно у меня будет работать, но не даст преимущество другому стрелку ни в коем случае, а наоборот, в большей степени, да, как показывает практика.
0: То есть, если вот был тур, где вы заказывали друг другу мишени, если бы поменялись ружьями, то это было бы примерно Да, так. конечно.
2: Да-да-да. Но это вес ружья, баланс ружья и усилия на спуск.
3: Mm-hmm. Вот три, наверное, Плюс основных.
2: Приклад. Ну, приклад, естественно, да. Каждый приклад изготавливается индивидуально под Очень
3: много позиций: и длина, и пич, и погиб, сужения, там, и там. отводы. Там столько параметров индивидуальных, которые. Ну, просто мы тут Это еще целая программа. На даже делает. сила. Кстати, это интересное предложение на суперфиналы.
2: Кстати, меняться оружием. Поменялись ружьи на
3: суперфиналы. Вид спорта, современная Пятибория. И
4: там, как вы знаете, там еще одно из этих упражнений это лошадь. И там лошадь по жеребьевке достается, да. это не твоя лошадь угу. или конь там, да? То есть э, можно так вот сделать, выставить ружье по жеребьевке кому какое.
0: Просто я помню, когда я был маленький, у меня был такой учебник по математике, там была задача прогонщиков выигрывать тот, чья машина приходит последней. И никто не хотел выходить на старт, и договорились поменяться машинами, и тогда все стало на свои места. Каждый старался приехать первый, поэтому про оружие спросил. Давайте еще один фрагмент посмотрим, тоже про... Некую помеху.
2: Ну, я хочу сказать, что нам не привыкать. Мы во всех погодных условиях стреляем: зимой, летом, весной, осенью, дождь, снег, неважно, что. Конечно, да. Поэтому надо быть готовым. Да. То есть для спортсмена ни в коем случае это не дождь иди чем-то невероятным. И вторая промах. Промах. К сожалению, да. промах. Очень, кстати, у нее была такая удивительная траектория. Да, ее очень сильно. Унесло. Вот мы сидим как раз под этой мишенью, но очень хорошо видно, что ее унесло влево. Просто унесло, да. То есть все-таки, да, погода вносит свои хитрости. Вносит, коррективы. безусловно.
0: Вот скажите, здесь ветер уже настолько стал сильный, что именно ветер помешал, или все-таки э, стрелок э, чуть-чуть морально был не готов? Ну там
2: была одна такая мишень, по-моему, четверка, да, которая летела вверх э, такой, по такой дугообразной ду- ду- траектории. Вот когда ветер на- начался, она летела открытая, и вот такие открытые мишени ветер очень легко уносит. Открытая, это, а, вот открытый, пятёрка, это просто... в смысле? Или пятерка?
0: От, открытая мишень, была. открытая Пишок, мишень, это я, что почти.
2: значит? Они ну, лет... это значит, что есть 6-5. мишени, которые летят ребром, например, ну, ребро да? А есть мишени, которые летят там одной или другой стороной. От... Это случайность? Это, называем... это, Откр... это не запланировано? Нет, это так настроена машина. А, то есть да. она выпускает ее она вот Она таким... выпускает, вот у нее очень длинная траектория такая, высокая, и в соответствии с этим порывы ветра ее там либо уносят, либо приносят. Вот, вот такие есть, мишени, она, да. Она да, да понять, вот она парусит, да, у нее большая парусность, и... Такие именно мишени очень сильно подвержены ветру. То, что Инна говорит,
4: вот это так называемые луперы, дугообразные мишени, в верхней точке у нее вертикальная скорость практически ноль, соответственно, кинетическая энергия падает, и порыв ветра может существенно ее именно в верхней точке ну, подвинуть туда или сюда. Поэтому стрелки, конечно, ну, по мере возможности это должны иметь в виду. Но в данном случае он, по-моему, не попал в мишень номер пять. Мишень номер пять была не такая, она была угонная мишень слева, с краю, она уходила по, почти по прямой линии с небольшим виражом а, влево. Вот. Но она, видимо, тоже, может она быть, тоже вот был порыв, да, порыв. И, и ее унесло влево, чуть дальше.
2: Ну,
4: то, то, что то Георгий здесь говорил, здесь что есть программа, это исключительно ветер да. э, виноват. Ну,
3: Сложно сказать, мы только предполагаем. Витя, я, мы я сидели понимаю. как
2: раз напротив э, этой мишени с Иоландой. Нет, там это сложный дуплет,
3: 6-5, это один из самых сложных дуплетов, который был вообще в программе, спортивный дуплет. Поэтому там нужно было очень быстро стрелять шестерку, она справа налево вылетала, и быстро перейти на пять. Пятерка уже летела к тому времени, пока ты заканчивал стрелять шестерку. Поэтому там даже по выстрелу было видно, как он быстро перешел после, ну, после первой мишени на вторую, но уже даже не хватило ему этой скорости перехода, и он оказался сзади и не
0: попал. Скажите, а вот вопрос, вот какой, наверное, тоже из разряда арифметики. А сколько выстрелов спортсмен делает в среднем за тренировку? Есть какая-то у вас статистика, вот сколько вы там, не знаю, в месяц отстреливаете, или там вот за какой-то период?
3: На самом деле, все по-разному, Кто-то, кому-то достаточно и там, 100 патронов в неделю пострелять. В да, неделю? Да, Кто, кому-то мало и там, 700 патронов в день. То есть на стрел, все зависит от, опять же, уровня стрелка, его как бы, мастерства и задач, которые у него есть на год. Существует там нет, ну, какая-то, не знаю, общая, наверное, такая цифра, там, что вот для, для достижения хорошего результата в год тебе нужно стрелять там, 40-50 тысяч патронов. Угу тренировки. Вот. Но опять же, это все индивидуально. Есть стрелки, которые не 200 тысяч в год стреляют, и им этого недостаточно, и ничего не получается. Поэтому это такой момент, но ну, очень индивидуальный. Как ты воспринимаешь отдачу? Потому что мы же там не пульками стреляем, а пневматическими. Да? Это все отдача, она бьет тебе и в там... И в грудь отдает, и в ключицу, и в голову. Это может быть, там, один-два-три выстрела ты делаешь, а, там, 200-250, голова начинает побаливать. Все зависит, опять же, там, и от ружей, и от патронов, и так далее. Но для каких-то крупных турниров, естественно, у каждого там стрелка есть план подготовки определенный, который он выстраивает, там, за месяц, там, или за полгода, и он к этому турниру идет, там, крупному какому-то соревнованию. Вот. Ну, а для своего собственного удовольствия, там, можно, там, сколько угодно стрелять. Есть стрелки, которые, там, 4-5 тысяч патронов отстреливали, там, за два дня. Приезжали без остановки только им эти заносили.
0: Ну, а вот скажите, вы говорите, а, отдача а, как а, плечо а, и, в принципе, тело воспринимает. Я так понимаю, что кроме а, непосредственно стрельбы есть еще а, какие-то дисциплины, в которые включают в себя тренировочный процесс. Стрелки, готовясь к соревнованиям, они же не только стреляют, правильно? Это еще и
3: какие-то дополнительные навыки? Ну, конечно, это поедание сладости вечером там. Три подхода. Да, да. Вино хорошее и так далее. А нет, на самом деле вообще физическая подготовка, она как в любом виде спорта здесь важна. Нам не надо тягать там, большие веса, ходить в тренажерный зал, там закачивать себе мышцы и так далее. Но общая, конечно, подготовка. 4 килограмма в день по 200 раз, ты, например, поднимаешь, ну там, в скидка это же все равно ты подъем, это определенную нагрузку создает на поясницу, там многие стрелки болеют, там, ну, там с позвоночником проблемы, с поясницами и так далее. Здесь... Встает,
2: да. Но
3: сложнее
4: концентрация. Потому что вот турнир, вот наши турниры обычно полномасштабные, это 200 мишеней. То есть 200 раз должен сконцентрироваться на принятии мишени. И вот по мне так сложнее 200 раз сконцентрироваться, чем 200 раз поднять ружье.
0: Ну вероятно. Скажите, а как быстро теряется навык стрельбы вообще? Вот, э, если вы не постреляете, ну скажем, не знаю, месяц, э, ваши профессиональные кондиции значительно э, Снизится или все таки можно месяц отдохнуть и потом, ну, сладкое, понятно, вино не забывать, но вернуться и стрелять так же, как и раньше?
2: Тут не навык даже больше теряется, а теряется контроль своего собственного тела немножко. То есть навык стрельбы ты не потеряешь уже никогда, если ты научился стрелять. Ты точно понимаешь, куда надо стрелять, что надо делать, но вот именно владение своим телом, чтобы это было однородно, однообразно, чтобы не было рывков там каких-то, вот это сложнее. То есть к этому надо... Вот, когда мы готовимся к соревнованиям, нужно добиваться вот этой однородности своих движений. Какой вы
0: можете себе позволить вот не тренировочный период?
2: Ну бывает, что кто-то не стреляет в зиму. Ну потому что зимой нет никаких больших соревнований. Вот у нас сезон начинается там, например, с конца февраля до. Конца сентября. Ну, пусть октябрь, да. И многие зимой просто поддерживаются в каком-то таком.
0: То есть вы чемпионка мира, можете э, позволить себе не э, полететь куда-то, где можно стрелять, потому что не так холодно, как в нашей полосе, а просто пропустить там три месяца и, тем не менее, не потерять э, свою кондицию?
2: Ну, конечно, безусловно, я теряю свою кондицию, и потом мне приходится восстанавливать. Но Но успеваете? Ну да, могу не стрелять зимой.
4: На самом деле все виды спорта, они, так или иначе, сезонные, да, футболисты тоже. Ну, только у нас в стране летом не играют, а играют осенью и весной. Но, в принципе, делают перерыв, все надо отдыхать. Я думаю, что это не проблема для топ-стрелков, это не проблема. А вот еще такой вопрос. Может ли опытный охотник
0: победить стрелка вот э, в таком турнире
4: в охоте или в спорте? нет не вот в спорте не буду шутить нет, не хотел может. сказать литер это
0: совсем разные вещи конечно то есть вообще без шансов понятно и еще одно видео давайте тогда посмотрим тоже хотелось бы разобраться
2: А вот 4-6 синхроны, это уже серьезно. Может О, получить да, сейчас 13 Четверка первая. Балла. На да. четверку надо первую стрелять. А, да? а восьмерку вторую. Тяжело. Нет. Ой, и, это и, это и обе промах. Как ты и предполагала. Это сложно.
0: Объясните, пожалуйста, мне, как человеку, который не стрелял, если возможно, а в чем сложность а, разных мишеней. Вот почему 4-6 – это очень сложно, а, не знаю, там 2-3 – это не так сложно. В чем а, разница, почему? Да. Можем даже сравнить
1: 4-6 и 6-4, так как биток стреляется первым. Это особенность снукера, это особенность именно этих соревнований, это сложность этих соревнований, в этом и заключается. Что мы принимаем через шестерку, то есть стрелок обязан первую мишень попасть в шестерку. В случае попадания по мишени 6, он переходит к мишени 4. В данный момент стрелок в данном видео использовал дуплет 4-6. Номинал очков тот же. За попадание этого дуплета он получил бы общее количество одинаковое. Но в данной ситуации он выбрал сложнейший путь, потому что Мишень-4 находилась а, как раз на дистанции, во-первых, на далекой, во-вторых, ее траектория полета была долгая и длинная, а мишень-6 имела более, а, так скажем, быстрый полет, короткий полет. А, соответственно, сложность заключалась в том, чтобы дальнюю, медленную мишень, которая не подлетела в зону попадания, да, где ее можно нормально расстрелять, ее приходилось стрелять быстро, чтобы mm-hmm. успеть попасть вторую.
4: В этом Стрелок как бы и ошибся. Если позволите, я просто поясню, почему он такой выбор сделал. Потому что это был уже суперфинал, где биток ему задавался его оппонентом. И Олег предложил Николаю биток мишень 4. Николай, естественно, хотел получить максимальное количество очков, потому что они шли очко в очко. И 4-6 это 13 очков, да, 4 плюс 6, и еще бонус за синхронный дуплет 3. Угу. То есть он не мог 6-4 стрелять, он мог стрелять только первый биток 4. И он выбирал из того, что есть, ну, максимальное количество очков. То есть он рассчитывал, что первым выстрелом он успеет все-таки на подъеме четверку попасть, ну, и потом шестерку добрать. Вот конкретно при этой настройке полетов, вот именно этой, какая была на этих соревнованиях, это было очень важно. Это был большой риск. На самом деле, это... когда услышали, что он заказал 4-6, а болельщиков было много, все ахнули, потому что действительно это было, ну крайне сложный дуплет. Но выбрал путь риска, ну риск, к сожалению, не себя. Но если бы он попал 4-6, он бы выиграл этот турнир. Мы сидим тут с протоколами,
1: немножко... Это был суперфинал, и 4-8 был дуплет. Размерного Или 4-8. 4-8. 4-8.
4: 4-8, да.
1: Мне показалось, там
0: 4-6. А, это да.
3: а, перепутали. Мне кажется, это может, было 4, может быть 8.
0: да, Может быть, перепутали, может быть, а что-то то есть неправильно. Чем, Поняли? чем выше, 8. тем
4: сложнее, да? То есть восьмерка сложнее шестерки. Ну, концептуально да, но конкретно при этой настройке шестерка была не самой сложной мишенью. Uh-huh. Но надо понимать, что шестерка была у всех одинаковая, uh-huh. поэтому в данном случае она была, наверное, не самой сложной, да? Она была не самая сложная. У нее был не то, что по полету, да, или
1: далекий вылет. Она была несложная, тем, что она была быстрая. И она была несложная только в том случае, когда мы ее использовали первым битком. А заменив, соответственно, даже не будем рассматривать вариант 4.8 там, или 4.6, а просто в данной ситуации проблема в четверке, которая находилась, соответственно, на дальней дистанции, она была очень медленная, то есть, чтобы стрельнуть четверку первой, а, нужно было потратить на это большое количество времени. Соответственно, все остальные мишени уже бы падали. Mm-hmm. Поэтому стрелу, стрелку пришлось рисковать и стрелять ее на вылете. Естественно, он допустил по ней промах. Вторым, ну, к сожалению, не смог добрать. Вот и все. А далекий
0: вылет это что значит?
2: Машинка, которая Растор... запускает мишень, стояла далеко очень. То есть эта четверка, она была такая, она вылетала из дальнего края нашего там озера, и она как бы летела немножко на нас. Ну, то есть приближалась к стрелкам и падала, она ближе, чем вылетала.
1: Медленно, Медленно долго, долго. То есть, чтобы произвести по ней быстрый выстрел, очень быстрый, да, как можно было это сделать, к примеру, по шестерке. Хотя она имела номинал выше да, шестерка. А четверка не позволяла сделать по ней быстрого выстрела. Mm-hmm. Поэтому, используя, как раз этот дуплет 4. 8, ну, стрелок ошибся. Ну, не то, что ошибся, у него выборы не было. Он рискнул. Рискнул, просто вторую мишень взял максимальную, думая о том, что он четверку попробует попасть на вылете. Вот и все. Так же, как я расскажу про дополнительную, про общую серию, когда мы шли, этот суперфинал, определенные дуплеты нужно было использовать. Про тактику, да, если говорить немножко, забегу вперед. Определенные мишени и битки нужно было использовать на каждом номере, соответственно, под конец серии закончились бы уже битки. Как таковые, мы их использовали на допустим высокоочковые. трех да, высокоочковые. высокоочковые да? И появился бы момент, когда пришлось бы использовать ту же четверку, допустим, первую. Если в плюсовом дуплете, то это не так страшно, потому что мы первую по четверку спокойно там стреляли, да, и вторая вылетала не имеет значения какая. А вот синхронный дуплет это проблема. И стрелок, участвовавший в данной ситуации в финале, должен был понимать, что если ему не хватит, соответственно, битков он их использует, высокие битки использует в начале, то ему придется использовать какие-то неудобные битки в конце. Это да, это просто финала. речь
2: про неудобство, про неудобство первого выстрела.
0: Ну да, просто это, это понятие, когда
2: ты ружьё. стоишь да, с ружьем, да, да. а
0: когда ты как зритель смотришь, вот хочется... Вот пытаюсь вам
1: донести, Да. Вам
0: удалось? Да, в целом, в целом, наверное, да, но все-таки, когда возьму ружье и увижу, откуда вылетает тарелочка и сам промахнусь, наверное, тогда мне станет еще более ясно.
4: Я должен, кстати, высоко оценить настройщиков полетов, вот, клуб Москва и Владислав, который руководил командой настройщиков, они смогли создать такую программу, не программу полетов, а настроить так мишени, что у стрелков было много задачек, непростых задачек, которые им приходилось решать во время финала. И вот эта мишень 4, которая, да, она вылетала даже, мне кажется, с небольшой задержкой, она как раз и создавала вот ту сложность, о которой и Виктор говорил, и Георгий говорил, и Инна говорила, что она была не Обычная mm-hmm. она была далекая, относительно медленная, с медленным подъемом вверх-далеким подъемом. То есть, это для стрелка сложность. Если она первая в стиле дуплете, это, это большая проблема.
1: Да, сложно именно на вылете То есть на дальше, вылете, да. чем ближе она остановилась К стрелку, тем, конечно же, проще было Ее попасть да, но, надо было успеть. но задача я была понял, в том, да. чтобы ее попасть рано А рано но, попасть
2: ее успела. было очень я сложно помню. Ну, потому что шестерка вторая, она улетала Поэтому надо Все,
0: плюс-минус плюс, плюс, я, я стал на, на одно деление ближе к пониманию а, Скажите, пожалуйста А вот может ли женщина а, Обстрелять мужчину все-таки? Или в одном а, соревновании В одном старте некорректно Это может, Именно
4: Это дело неоднократно
0: а есть э, турниры, где женщины и мужчины участвуют на равных и абсолютно нету никакого уделения, нет у них уделения,
3: или нет? Слава богу, а. это, иначе мы много проблем бы появили, сыны.
0: Но э, погодите, если, если есть возможность победить, это абсолютно.
3: Ну, коммерческие не турниры да позволяют участвовать на равных. Ну, скажем так, вот эти входы в финал, они по абсолютному принципу идут, если. Женщины или там девушки или юниоры попали столько же, сколько в основной группе А, то есть, если они попадают в финал на общих основаниях.
4: То есть, финал, отбор идет в абсолютной категории. То mm-hmm. есть, нет, мужчин, женщин, ветеранов, кто угодно. Mm-hmm.
0: То есть, Попал в больше.
2: программы стреляем одинаково?
4: Да. Но здесь
0: в суперфинале участвовали только мужчины, потому что просто они вышли в этот суперфинал, да,
4: или как? Они просто попали в отборочной части больше. Ага. Вот Виктор попал больше всех. вышел на первом номере, ты Стоял. стреляешь, чем Понимаете, больше стреля? очков в отборочной на части набираешь, тем Просто больше стреля? шансов финал. попасть в финал. финал. Но, Но имеется в виду в абсолютной категории. То есть, если бы Инна прибавила к своим результатам сколько то тарелок, то она бы попала очков, не тарелок, а очков. Она попала бы в финал, стреляла бы, научила бы вот ребят. Как правильно тактически бороться в финале?
2: Но вообще-то женщины стреляют меньше, чем мужчины. Я имею в виду по общей сумме.
4: Меньше су- сумма очков так в
2: итоге. Ну, и да, и очков,
0: и тарелок. И тарелок. Но, может быть, потому что э, не нужно так э, тяжело конкурировать, поэтому достаточно выбить чуть меньшую сумму. А если бы вы стреляли с мужчинами, то планка была бы повышенная, и вы бы могли показать результат более Нет, но если высоких. взять
2: какую-то отдельную, отдельную серию 25 мишеней, то там можно поконкурировать. Uh-huh. А всю программу 200 мишеней» — это сложно. Ну, мы устаем быстрее, нас, нас отдача точно так же лупит, как и их. То есть мы меньше весим, нам это сложнее все, каждую отдачу принимать. Вот взять, например, Ги и, и меня. Но нам сложно будет 200 мишеней». Ну, то, просто там то, там... то есть мне с с ним... Сла-
0: Сладкого три подхода а у нас ну, да. да. Только по
2: выходным. Поэтому, конечно, в... На мировых турнирах не бывает такого, чтобы женщины обстреливали мужчин в, именно в основной серии. В какой-то отдельно взятой серии, да, но в целом соревнований
3: нет. Ну, Инна немножко скромничает. Мы как-то вместе с ней были на чемпионате мира в Англии по спорте компакту. Она перестреляла всех мужчин из России, заняла первое место, стала чемпионкой мира. И, ну, я просто присутствовал в этом моменте, я тогда очень был удивлен этому событию. Ну, то есть лучшие из российской стрелки все были там, но, к сожалению, рядом никого не оказалось.
2: Ну да, это чуть ли не девятое место в общем-в 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 общем вообще общем, 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 общем заняла Среди всех.
0: Мои вопросы плюс-минус подходят к концу, еще несколько осталось. А, вот такой у меня к вам вопрос. Если бы у вас была возможность внести одно изменение в правила турнира, одно, вот какое бы вы
3: а, сделали изменение, предложение? Я бы, может быть, чтобы добавить, может быть, как Александр Ватеньевич сказал, драматизма, я бы, может быть, не делил на 5 номеров выбор мишени, ну, то есть у нас как, у нас есть 5 номеров, перед каждым номером мы выбираем себе мишени 3 6 дуплета. Номеров 6 номеров. Да, 6 номеров, перед каждым мы выбираем. 3 дуплета, которые будем стрелять. Вот я бы, может быть, еще больше углубился и разделил бы еще на каждый дуплет, я бы выставлял отдельный выбор. То есть давал стрелку возможность определить, какую он будет мишень, там, на вторую, третью стрелять, проходя круг. Потому что вот Трансляция была, и многие говорили, он сделал выбор, рискнул, стрельнул там 5-6 или 6-5. Но он на самом деле этот выбор сделал заранее. Он не может нести корректировки уже в момент стрельбы после первого-второго номера, потому что он уже загадал эту мишень. А вот если бы он мог бы на третьей мишени что-то поменять, изменить, посмотреть, как его стрелки другие стреляют, то есть, может быть, добавить там градусы или там его убрать, может быть, это было бы интересно, но, опять же, это бы увеличило ход проведения самих соревнований, то есть и трансляция была бы дальше и так далее. Ну, с точки зрения вот добавления какого-то драматизма и интереса, это бы добавил. И люди бы могли бы загадывать себе что-то более сложное, если бы у них был такой шанс. Понятно. Инна?
2: Я бы внесла два, два, две корректировки. Ну, вам, вам
0: можно 2, давай.
2: Да, мне можно две. можно. Ну, первое, это я бы сделала на каждом номере обязательный дуплет для всех. Ну, какой-нибудь обязательный, сложный дуплет, чтобы каждый через него мог пройти, да, на конкретном номере. Это было бы, наверное, интересно. А два дуплета люди могли бы заказывать, ну, уже свои. Это первое. А второе, конечно, я буду топить за девчонок, и я безусловно хочу, чтобы одна лучшая девочка в своей категории всегда участвовала в суперфинале. Ну как И бы заходить. Я
0: поддержу вас. Мне кажется, это, бы это было бы тоже
2: интересно, потому что ну интриги, интриги добавило бы, да.
1: Что касаемо самого финала, я полностью согласен с Гией, вообще сто процентов. тоже. Я бы внес корректировку в общий турнир. Корректировка, наверное, заключалась бы в том, что поменял бы битки. С простого на сложный. Хотя бы несколько площадок. Было бы интересно посмотреть. То есть в данной ситуации мы стреляли всю программу, все 200 мишеней, да. Мы принимали в большей степени битки простые, то есть под цифрами 1, 2, 3. То есть через биток 1, 2, 3 мы переходили уже на вторую мишень, допустим, 6, 5, 4. В плюсовом или в синхронном дуплете это не имеет значения в данной ситуации. А несколько площадок, к примеру, даже можно было по бы половину, Сделать наоборот. То есть битком являлась бы сложная мишень. И вот здесь тоже есть варианты на самом деле. Потому что переход как бы, с простых мишеней на сложный это одна ситуация. Переход со сложных мишеней на простые – это вторая ситуация. В данный, в данный момент в турнире мы не используем сложный биток первым. То есть мы весь турнир идем, стреляем через простую мишень. Вот
0: угу. моя идея. Александр, ваши комментарии и ваши... Я скажу,
4: что все, конечно, замечания можно иметь в виду и учитывать, но для формирования устойчивого понимания вообще правил, особенно финала, который мы транслируем, все-таки нужен такой консервативный подход, и правила не должны меняться каждый турнир. То есть правила должны... То есть зритель, а мы делаем это для зрителей, зритель должен привыкнуть к правилам. Вот после этого турнира мы вот показали трансляцию, сделали финала И «Один в поле не это вот командный турнир. Сейчас мы сделали трансляцию турнира «Пушкин». И очень много людей, кто смотрел эту трансляцию, даже в записи, они обращались со словами «не совсем понятные правила». Действительно, правила, ну, по-своему, новые. да, И стрелки, и болельщики, и... Да. Друзья Стрелков, они к этому не привыкли, многие не понимают. И только к концу стали разбираться, что, что такое биток, что такое вот это. Поэтому я думаю, что корректировка правил, конечно, возможна конечно, раньше или позже она будет, но все-таки нужен консервативный подход в том плане, что нельзя каждый турнир менять правила. То есть вот сейчас пока стрелки привыкнут к этим правилам, мы их поменяем. Ну, одно ну, вот, вот, чтобы девушка
0: участвовала в суперфинале. Нет, девушки, кажется. конечно,
4: это, про это мы думаем постоянно, потому что, конечно, девушки должны участвовать в финалах. Проблема в чем? Вот сейчас э, в этом турнире, а турнир, турниры все, э, все-таки репутация все, достаточно сложные полеты там. И у нас было, по-моему, всего 9, ну 9, но меньше 10, 9 или 8, что-то такое. Среди них были заслуженные мастер спорта, 3 мастера спорта международной значит, категории. И еще там были девушки. Но отдельный финал все-таки сложновато делать, потому что, во-первых, это время дополнительного много. И, конечно, ну, скажем так, мало участников. Участниц. Основной серии. А вот э, лучшую девушку, э, если она не зашла в абсолютной категории, то в любом случае э, резервировать за ней одно место, это хорошая идея. Ну, почему нет? И, возможно,
1: на мой взгляд, раз стрельба происходит у нас все-таки не по количеству попаданий, а по количеству э, очков, Э, я бы был не против добавить какой-то гандикап. Это, мне кажется, было бы справедливо. Даже просто
4: при входе в финал
0: ну, это уже нюансы, их, наверное, надо... да, их, наверное, надо обсуждать, но сама идея, по-моему, Принципиальное
4: на... решение – это все-таки допустимый финал, в любом случае, победителя женского турнира. Скажите, пожалуйста, а насколько вот этот дорогой вид спорта?
2: Вот чем сравнивать?
4: Дорожает постоянно. <с- Проблема <с-, с патронами. Отечественные <с- производители производят их мало и довольно по высокой цене. Вот. Импортные практически у нас закрыты, ну, почти закрыт поток потому что санкционный режим действует на все, что связано с выстрелом, поэтому... Это, наверное, главный тормоз сейчас для тренировок спортсменов. Сколько ты было? 200 тысяч там настрелял Ну какой-то. да, говорю, что иногда... Ну вот теперь тысяч. представьте себе, 200 тысяч патронов. Сейчас сколько патронов стоит? Ну, самый дешевый. 35, 35
2: рублей, например. А что, ты его не купишь? считать. 40. 200 тысяч 40, ты не купишь да.
4: таких.
2: Проще Шесть считать тарелка, 40. 20.
4: Пускай будет 40, чтобы... 40 патронов, 20
2: тарел. 55 рублей, например, один выстрел. На 200 тысяч, и ну, я ну, получил ну, ответ на свой вопрос. Но
0: если ä, предположить, что ä, я все-таки восхитился настолько, что готов ä, с завтрашнего дня начать ä, тренировки, ä, какой у меня, ä, вот, по вашему совету, должен был бы быть путь, ä, как я должен был бы распределиться по времени и по своим целям, и через какой период времени я смог бы, ну, конечно, не на вашем уровне, но в каких-то соревнованиях поучаствовать и, возможно, даже
3: не проиграть. Все зависит от ваших целей, что вы хотите в итоге увидеть. И вы хотите просто научиться стрелять, чтобы увереннее себя чувствовать там, на охоте, например. Победить на каком-то пусть скромном, но тем не менее турнире. Ну, есть там турниры трех уровней. Четырех. Там, местные, региональные, российские и мировые. Собственно. Давайте замахнемся на самый первый
0: этап. Если я хотел бы победить на местном турнире, сколько мне на это потребовалось бы времени? Про деньги я уже понял. И какие мне нужно было бы Совершать,
3: собственно, две-три тренировки в неделю. И через полгода-год вы сможете выигрывать региональные турниры Ну, местного там В началь... это, гу... групп...
1: это
0: понятно а? тоже...
3: Без тренера я понимаю, Но что это ну, было бы... Даже там какие-то советы вы можете получать и без тренера там. На самом деле все зависит опять же там, от, от ваших способностей и так далее Есть два пути Можно на девятый этаж без тренера пешком пойти А с тренером на лифте Поэтому вы можете взять тренера и намного быстрее там оказаться Все зависит от ваших возможностей
0: По большому счету год и несколько тренировок в неделю вполне
3: Слушайте,
4: могут дать шанс. Да, да. Ну, я прошу еще отметить, что спортинг очень демократичный вид спорта, да? И вот сейчас, прошлые выходные, вот прошедший был чемпионат России, и там кроме абсолютного зачета, да, есть группа А, это заслуженные мастера, женного класса, мастера спорта. Группа Б, она соревнуется между собой, это кандидаты мастера и перворазрядники. И группа С, второй и третий разряд, ну и любители просто, да. Девушки отдельно, ветераны отдельно, там, ну и так далее. То есть градации очень много. И каждый, он не получает звание чемпиона России, но он, тем не менее, получает звание победителя в своей категории. Да? То есть в своей категории, например, в группе С, где соревнуется второй, третий разряд, вы можете достаточно ну, быстро добиться
3: результата. Есть пример вот одного из наших титулованных стрелков российских. Ну, ну, Инна очень много выиграла, поэтому я даже не знаю, про какой именно ее турнир рассказать, а есть по мужчинам чемпион мира, Ял Макаров, он тоже как раз участвовал в соревновании, вот он как-то рассказывал, что что-то понимать в стрельбе на там профессиональном уровне он начал через 10 лет после начала стрельбы, через, по-моему, там 12 лет он выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы, вот сейчас он стреляет, по-моему, уже 20-20 лет или 21 год. Он говорит, ну, в принципе, вот к 20-летнему стажу вы, в принципе, начнете разбираться и можете что-то кому-то уже рассказывать, как стрелять и так далее.
2: Да, я когда выиграла чемпионат Европы, я, мне кажется, я еще тоже плохо разбирался. А прошло 6 лет уже к тому моменту?
3: Ну, вот в среднем 10 лет, и тогда это какой-то уже да. срок. Но
0: вариант год меня... Устраивает. Более, более чем устраивать. 10 лет, конечно, тут замахиваться очень амбициозно. А, так, спасибо вам большое. Теперь для меня все, собственно, нюансы, ну, большинство, как на тарелочке. А, я надеюсь, что еще ни один турнир мне доведется посмотреть, может быть, даже вживую, а не на экране. Потому что, когда видно попадание и когда вот такая интрига становится очевидно заметной, конечно, наблюдать за соревнованиями очень интересно. И я вам желаю... Удачи, победы на всех ваших стартах. Да, Александр, конечно.
4: Я хотел сказать, что вот сзади у нас сделан задник, да, вот с рекламой трех фильмов, которые вот здесь присутствующие Виктор и Инна, они активно, за что им большая благодарность, активно участвовали в съемках этих фильмов. Мы закончили трилогию, скоро мы ее выложим в общий доступ. И очень советую как начинающему стрелку, Посмотреть все эти три фильма, потому что и стрелки, и тренеры дают очень дельные советы, которые выстроены всех их опытом, и турнирами, и многочисленными победами. Поэтому скоро Скоро на экранах. Хорошо. Перед тем, как
0: разбить свою копилку, начну с фильмов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
4: Спасибо.